0: Selamat malam Ya seperti biasa ini adalah episode kedua dari Yo podcast Ngoceh Asal Ya di episode 1 gue sangat berterima kasih pada pendengar-pendengar gue yang telah mendengarkan Ocehan gue yang sangat tidak berbobot mengenai uh, Debat pilpres press satu. 1 Ya walaupun set- ya walaupun gue agak telat info sih sebenarnya mengetahui bahwa ternyata gue lupa di debat ketiga atau keempat gitu atau kelima itu ada membahas tentang hubungan internasional yang dimana itu adalah jurusan gue dan itu akan menjadi uh, momok yang indah momok yang indah itu agak jelek sih bahasanya itu kena akan bisa menjadi bahan podcast gue karena yang dimana saat satu itu jurusan gue dan itu sangat relate dengan gue yang dimana itu juga Uh, ya gue akan berubah menjadi seorang akademisi Yang akademisi HI yang dimana gue melihat Wah Pak Jokowi sangat ini, Pak Prabowo sangat dan segalanya Yang kedua adalah gue ingin memperbaiki konten sih sebenarnya Jadi ya begitulah ya uh, Oke okay, so, okay, di episode 2 ini gue ingin membahas salah satu TV series asik Ini bahasa orang-orang barat banget. Astagfirullah. Barat-barat tuh, barat itu barat itu identik dengan ideologi jadi agak gimana gitu. Uh, gue ingin membahas satu sinetron yang menurut gue sangat berkualitas di uh, di Indonesia karena memang di hayat uh, ini tayang di Indonesia yaitu adalah preman pensiun yang sudah 3 season. Uh, uh, kenapa gue membahas? Karena kemarin gue baru menonton filmnya yang diangkat dari sinetron dan itu sangat di luar aspekstasi gue, maksudnya ya nanti lo dengerin lah di, di podcast ini. Kenapa gue ingin membahas film di sini? Satu, gue ingin memper, ingin meng, ingin memberitahu kepada seluruh orang bahwa gue ini multitasking sebenarnya. Nggak nggak, cuma, nggak nggak bukan itu sebenarnya, cuma satu sih alasannya yaitu apa? biar konten gue banyak udah sebenarnya itu aja nggak nggak terlalu ini sih dan gue seperti biasa gue akan meminta maaf jika akan ada suara-suara yang tidak kalian inginkan suara-suara yang memanggil gue Rido ini udah makan belum Rido kucing udah dikasih makan belum Rido ini di mana karena gue nggak pakai mic jadi ini enggak ketika gue record ini nggak akan bisa di pause ya ini, ini langsung stop ya stop gitu Oke, okay, kita mulai aja ya kebakan bacot. Ini banyak segmennya dan gue takut. Oh ya, yeah. uh, btw ini gue rekam jam 10 lewat 18 pada tanggal 26 Januari 2019. Oke, okay, kita bahas. Jadi, uh, jumlah pertama adalah di jumlah penonton Preman Pension the Movie yang dilansir dari website filmindonesia.or.id. Ini keren banget dah. Ini sangat baik orang ya. karena dia rela menulis dan memberitakan info-info tentang film Indonesia yang di mana orang-orang Indonesia sendiri. Oke, okay, enggak 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 semua, enggak semua. Yang di mana beberapa. Kok beberapa terus setengah enggak sih? Yang di mana oke, okay, ada seonggok uh, sekumpulan orang-orang Indonesia yang mungkin gua enggak suka dah lihat film Indonesia atau gua enggak suka dah namun di sisi lain banyak film-film Indonesia berkualitas mungkin stigmanya aja harus dirubah atau pola pikir harus dirubah atau memperbaiki sudut pandang gitu oh. by the way jumlah penontonnya adalah 579.308 orang dan termasuk tuh gue menonton ya jadi ini analisis gue sebenarnya jadi menurut gue dari jumlah hal itu Dan dan, kebanyak, dan dan ini berbanding ya dengan aktor yang ditampilkan Karena kalau lo melihat aktor yang ditampilkan dalam film ini Itu jarang tampil di film-filmnya atau di sinetron-sinetron lain Karena mereka punya pembatasan gitu Jadi gue tuh bisa mendapatkan dua, dua analisis lah Yang pertama adalah Sinetron ini menurut gue berkualitas Karena mampu diikuti oleh banyak orang Itu 500 ribet tuh Gak baik loh dan itu masih menghitung ya Masih counting ya, masih-masih ini masih masih minggu, musim ini masih minggu pertama coy udah lima orang. Namun bukan namun sinetron ini banyak diikutin bukan karena memang stigma orang-orang Indonesia itu suka suka nonton sinetron, namun banyak pembatasan-pembatasan yang terjadi di dalam sinetron ini. Pertama adalah karakter dan situasinya. Ini dekat dengan budaya Sunda dan Jawa Barat kalau lo mengikutin Dan menurut gue Mungkin akan sangat sulit untuk orang lain mengikuti Untuk mempelajari Karena mereka ingin tahu ceritanya Tahu poinnya, tahu konfliknya apa Karakternya, uh, aktornya siapa Nah, kedua Aktornya ini kebanyakan hampir orang asli Jawa Barat Orang Jawa Barat atau orang Sunda Yang dimana mereka belum pernah debut di film-film lain di sinetron-sinetron lain mungkin kecuali Epic Nandar ya yang uh, main role dan uh, almarhum uh, Didi Petet yang banyak main di film-film sebelumnya seperti 5 cm kalau Epicus Nandar gua nonton di The Red 2 jadi distributor film film merah ya nggak film biru <laughs> sehingga menurut gua dengan ke- dengan membatasi mungkin aktornya menurut gua tuh Ekspektasi itu kayak mungkin akan sedikit dan dan jam tayangnya itu bukan jam tayang jam tayang malah bukan prime time bukan jam 8 bukan jam 9. Namun jam 4, jam 5 yang dimana kalau untuk orang Jakarta itulah orang jam pulang kerja gitu. Yo, it's okay lah lu bisa streaming di internet atau apapun, tapi kan kita terlalu kita saat ini masih konvensional masih manual gitu masih menonton TV TV asyik TV orang ber TV kok TV, okay. dan orang-orang Medan yang mungkin kalau jam 4 jam lima tuh masih keluar masih main-main atau segala macam dan itu lumayan banyak diikuti dan gue amazed gitu. Yang kedua adalah uh, preman pension tidak memanfaatkan aji mumpung dari penontonnya ya di mana kalau tahu nggak sih kalau ada Banyak, kebanyakan orang yang suka sama satu sinetron maka langsung direspon dengan membuat sinetron itu tan, strippingnya kayak tanpa batas gitu tiba-tiba udah 500 episode aja nggak ada seasonnya nggak ada uh, ini fokus kemana ini ini fokus kemana ini fokus kemana kayak Lu tau mungkin sinetron yang udah mungkin udah bungkus gitu yang bisa sampai 600 episode 1000 episode dia tuh kan konfliknya menjalar kemana-mana menjalar kemana-mana Nggak ada fokus terhadap konflik. Jadi sehingga banyak uh, plot hole, plot hole yang banyak gitu di sinetron kita. Sehingga kalau ini kan enggak dia buat ber- tiga season yang dan yang rata-rata ini, rata-rata tuh 40 episode per season. Dan kalau lu bisa cek ini di Google ya dan ini jumlah uh, ininya sekitar 120 ya tiga season ini. Dan itu kan tunggu 3 tahun karena mereka selesai 2015 ya. Tiga season tuh 2015 dan 2018, 2018 baru produksi film dan 2019 baru ditampilkan. Walaupun di 2017 kemarin uh, di Global TV yang sekarang GTV itu pernah ditayangkan ulang. Ya walaupun waktunya waktu itu ya waktu siang gitu, nggak nggak bukan saatnya orang menonton TV, bukan saatnya orang saat itu adalah orang bekerja gitu. Oke, okay, uh, mungkin gua akan sedikit review nanti di nggak, nggak di segmen ini ya enggak di segmen ini, tapi lu jangan skip dong. Gua butuh banyak pendengar ini. Jadi te, jadi gua akan menceritakan beberapa poin-poin penting walaupun itu banyak, lengkap. Eh uh, poin-poin penting yang mungkin akan ada hubungan dengan segmen 2 dan segmen 3. Jadi di 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 season 1 ini yang sangat basic adalah yang perlu ketahui adalah cerita ini bersetting dengan seorang uh, pemimpin yang namanya Kang Bahar almarhum di Petet yang memimpin 3 lokasi besar. tiga lokasi utama yaitu pasar, terminal dan jalanan. Gue nggak tahu tuh kenapa, mungkin nggak tahu, mungkin uh, uh, suster darahnya atau penulisnya mungkin melihat uh, Jawa Barat atau segala uh, melihat uh, struktur lokasi di Jawa Barat seperti apa. Gue nggak tahu, mungkin kalau lu orang Bandung atau lo tinggal kota Bandung Lu bisa menjawab ini ya. Kenapa tuh pasar, terminal dan jalanan gitu? Ini mana di pasar tuh ya, pemimpinnya Kang Komar, mungkin lu banyak tahu. Terminal Jamal. dan jalanan e, dipimpin oleh seorang namanya Maman Soherman aktor itu. Dan mereka itu memiliki anak-anak buah masing-masing tiga orang atau empat orang itu. Namun e, karena meninggalnya e, Maman Soherman, ini real life ya, maksudnya dia benar meninggal gitu. Jadi dan, dan dia diganti posisinya. E, yang, kan yang tadi di jalanan dia diganti oleh e, Jamal ya, yang yang dimutasi ke jalanan dan Gobang menjadi pimpinan terminal. Itu itu Basic yang perlu tahu sebenarnya. Dan Kang Mus di sini adalah tangan kananan dan penghubung antara tiga divisi atau tiga tempat itu ke Kang Bahar. Jadi enggak enggak kayak Kang Bahar harus turun langsung gitu. Dari hal itu kita bisa tahu bahwa disini, di sini di sini ada ada kasta gitu, ada tingkatan dalam bisnis yang dipegang oleh Kang Bahar ini. Yang dimana yang dimana kasta itu dihitung dari yang paling lama dan yang paling kuat. Itu itu udah menjadi syarat mutlak untuk lu berjajar atau lu hidup di bisnis ini dalam softurnya gitu. Contoh kayak tertinggi itu adalah Kang Bahar, pemimpin utamanya yang paling jago berantem, paling karismatik, paling lama di Kota Bandung ya dalam cerita ini, dalam cerita ini. Yang kedua adalah Kang Mus, orang yang paling lama ikut Kang Bahar, orang yang paling kuat setelah Kang Bahar ini di luar di luar ini 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 di dalam bisnis ini ya. Yang ketiga adalah Kang Komar, orang yang paling lama ikut Kang Mus. Dan orang yang paling kuat setelah Kang Mus Ya selanjutnya diikuti oleh Maman Herman, Diikuti oleh Jamal Diikuti oleh Gobang dan lain-lain Jadi tuh Lu tidak pemimpin tuh lu ngasal cuy Kayak Lu kuat nggak kuat Oke okay. Tapi lu paling lama nggak ikut ini Karena ya, Ini kan dihitung oleh Kesetiaan Loyalitas gitu Jadi kayak Lu nggak bisa lu anak baru Lu baru gabung langsung jadi Pemimpin nggak bisa Harus Harus ditatar dulu Harus jadi anak bawang Harus diceng-cengin harus mentalnya terasa dan segala macam harus dekat dengan ini harus banyak tahu dan menurut gue tuh ya kayak gitu menurut ya, ini gue nggak tahu ya apakah ini akan jadi perdebatan atau nggak tapi mungkin menurut gue ya kepemimpinan tuh ya mungkin ya kayak gitu agak-agak tradisional gitu ya ya seperti itu di sisa satu itu juga ada poin dengan sesuai dengan judulnya yang di mana adalah Kang Bahar Kang Bahar yang ingin pensiun Uh, dari bisnis kepemanan ini setelah istrinya wafat dikarenakan bisnis ini tidak membawa ke surga dan kata-kata istrinya adalah sebelum wafat uh, aku tunggu kamu di surga dan seperti se- se- begitulah. Dan uh, pensiunan saudara Kangbar ini menurut gua menjadi awal mula konflik di season ini dan di season-season berikutnya. ini membawa konflik uh, di mana Jamal yang tadi udah gue sebutkan orang terkutuk keberapa gitu, yang di penjara, dia di penjara karena gue lupa mabuk atau, atau mungkin yang lu nonton mungkin bisa dibantu gue jawabannya. Tidak dibela Kang Bahar dan Kang Mus serta setelah dia kembali lagi ke kembali ke bisnis ini dia dimutasi ke jalanan. Namun dia gue kalau nggak salah dia, dia dikeluarkan dia ditangkap ke penjara. Karena melakukan kekerasan kembali ke masyarakat Nah uh, itu itu endingnya uh, Itu endingnya ya tadi Namun kan Tadi dia kan gue bilang dia dipenjara Karena mabuk ya namun tidak dibela Karena besok kan lagi Dia tuh dendam Dendam lah Dendam tuh bahasa medan banget Nah ketika dia tokang bahar pensiun Dia ingin mengkudeta Namun gagal Anak mengkudeta seluruh bisnis ini ya Nah anak-anak buah yang loyal terhadap Jamal ini Dia ingin mengkudeta, namun mengkudeta di jalanan Karena Kang Musto, tuh, gue lupa dia menuju dik atau menuju uh, ada orang ada Dia menuju orang, namun orang orang lama juga untuk memimpin jalanan Setelah si Jamal ini ditangkap, dikeluarkan lah seperti itu Namun mereka enggak setuju, yaitu uh, Jupri dan Ujang, Ujang Rambu Nanti di segmen doang akan gue jelasin banyak sih Sehingga mereka, mereka mereka dikeluarkan dengan cara digebukin sama gobang dan kawan-kawan sedih banget dah. Dan endingnya tuh semua bisnis kembali mereka mereka kembali stabil. Nah, e, di sini season 1 sih menurut gua tuh enggak terlalu e, impresif sangat untuk berkotas iya namun enggak enggak seimpresif season setelahnya itu kayak cuman pri, cuman lu dikasih gambaran awal, entar kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh dan kayak gini. Di season ini menurut gua nih disinilah puncaknya menurut gua, menurut gua. Ini e, di mana Kang Mus kan memegang uh, kepemimpinan setelah Kang Bahar pensiun. Dan kehidupan keluar dari Mus ekonomi stabil, bagus gitu. Uh, dan Jamal juga kembali keluar dari penjara akibat kekerasan dilakukan setelah keluar dari penjara yang dimabuk. Dia banyak banget dah masuk penjara. Aneh. eh uh, Nah, dia kan punya dua orang nih loyalist. Gua lupa nih. Di uh, nih, poin ini, poin ini um, overview-nya semua ya. Dia menyisipkan Jupri ke dalam bisnis ini bagian kamu. Jadi dimasukkan lagi si Jubri kayak disuruh minta maaf, merasa bersalah dan segala yang agar bisa masuk. Dan Ujang yang jadi tangan kanannya Jamal ini, dia memantau bisnis bisnis ini dari luar. Jadi menurut gua di sini Jamal cerdik. Dia Dia orang yang nggak mudah percayaan sebenarnya Yang gue dari semua season ini Jadi dia menyisipkan orang untuk mendapatkan informasi dari internal Dan Ujang mendapatkan informasi dari eksternal nah, Mungkin sekedar informasi atau Menjalankan strategi strategi kecil Nah si Jamal ini punya strategi besar Yaitu Dia melihat bahwa Ini banyak nih banyak bedah laki-laki gitu Maskulinitasnya tinggi laki lakinya tinggi. Jadi dia menggait satu perempuan yang cantik bahenol. Uh, bahenol ya, oke. Okay. Yang cantik luar biasa, kita enggak kata bahenol ya. Nah, sertinya adalah dia akan mendekatin semua pimpinan-pimpinan pimpinan. Pokoknya dia pimpinan lah. Pimpinan uh, divisi ni terminal, pasar dan jalanan dengan banyak dengan nama-nama yang berbeda. Kebetulan adalah si Komar ini adalah mata keranjang di film itu, jadi di, dia kan di pasar ya, pemimpin pasar, dideketin, si dik-dik yang masih muda dan masih punya pacar, si Imas... Pembantunya Kang Bahar Nanti kalau lu bisa googling dah atau nonton deketin. namun dia nggak bisa deketin Gobang Karena kalau gak salah Gobang udah punya istri Jadi dia mengguna, si Jamel menggunakan perempuan ini Dengan banyak nama Namanya ada Resti, namanya ada Rizka Banyak nama yang ada Digunakan ke semua orang Dengan nama yang berbeda Digunakan untuk mengadu domba Dan hampir berhasil namun di endingnya ya, endingnya ya kita tahu lah endingnya uh, uh, kang mus tangan menghadapi Jamal dan dan dengan usahanya kang mus beserta anak buahnya dia membuka kedok perempuan ini gitu sih jadi ya endingnya gitu endingnya tapi ini termasuk season yang lumayan karena kan jumlah di di season ini jumlah episodenya banyak dan satu jam dan itu dan konfliknya banyak dan di sini tuh lo akan melihat uh, tingkah lucu dan kocaknya duo Murad dan Pipit yang menjadi trademarknya preman pensiun. Jadi kalau orang yang tau preman pensiun, kalau nggak inget murad memet otaknya bego. sumsum tulang belakangnya pindah ke punggung. Ya, kayak gitulah. Hal yang terpenting di sini adalah uh, meninggalnya kang Bahar ya, yang di dunia yang nyata. Ya itu almarhum di Lagi lagi ini relif ya, bukan meninggal di aceh kan. Nah, m- uh, gimana? Gue takut salah ngomong dah. Jadi kan ini meninggal beneran. Nah. Dan, dan juga di film jadi uh, kang baharnya meninggal gitu jadi ini digunakan Jamal kan ini kan diadaptasi jadi plot ya ini ini bukan gue ya ini ini analisis gue bukan gue tapi ini analisis gue kubur banget dah ludo bego ludo bego lu nah jadi kan namun ini nah ini digunakan plot uh, oleh Jamal jadi, digunakan plot Jamal ketika dia meninggalnya kang uh, kang bahar Jadi kan itu jiwa uh, Kang Mos yang sangat hormat, sangat loyal terhadap Kang bargoyah ya jiwanya. Jadi itu yang tadi gue bilang dia menggunakan main strategi yang tadi yang tadi yang gue bilang cerdik dan hebat. Sehingga menurut gue Jamal ini salah satu mastermind villain, asik. Bukan super villain ya, mastermind villain di dalam uh, season ini sinetron ini. Dan menurut gue, kayaknya dia uh, villain tunggal ya di sini. Ya bisa lah dibandingkan sama Lex Luthor itu Bisa, bisa banget si Jamal ini Keren banget Dan si Jamal ini punya ciri khasnya icon Kayaknya itu Dia akan makan kentang goreng Sausnya adalah lemon tea Ais lemon tea. Itu kan orang yang sangat gokil cuy Gue aja gak pernah ngeliat orang dimana-mana Dicocol tuh kentang goreng ke ice lemon eh, Hebat banget dah Oke itu season 2 nah, Di season 3 adalah uh, Kang Moos dan Komar Orang yang paling kuda dan paling loyal di bisnis di season 2 tuh pensiun Orang-orang terkuat dan orang-orang terlama uh, Di bisnis ini pensiun Dan ini tidak meninggalkan kepemimpinan tunggal Kayak Kang Moos Kepemimpin tunggal nggak ada Semua kepemimpinan pasca ke Kang Mos itu tuh dianggap sama Sama rata Ini cerdas nih kepemimpinannya. Udah ada reformasi Daripada season 1 dan season 2 Dan tidak ada uh, Jalan itu juga Berarti tidak ada yang lebih tinggi Tidak ada yang lebih rendah ya Di season lain juga banyak sih ya, Pensiun Kayak Johnny jadi satpam Iwan jadi petinju Bohim jadi tukang sablon Ntar gue jelasin di segmen 2 Siapa-siapa aja orangnya Dan jalanan dipegang oleh Duo kocak, murah, dan pipit Yang jadi ikonik dan sumber ledakan tawa Di season ini ya Walaupun season 2 mereka udah lucu Tapi season ini mereka jadi sumber udah akan tahu lucu dah pokoknya. Masa diping oleh dik-dik dan terminal tetap diping oleh Gobang. Nah, sini walpers sini Gobang pun udah mulai-mulai mau pensiun. Dia udah mulai apa, bisnis lele apa itulah. Konveksi sini sih masih dekat dengan Jamal. Ini mana ia mau mempengaruhi. Nah, karena orang-orang lama udah pensiun dan orang-orang baru banyak masuk, si Jamal ini mau mempengaruhi orang-orang baru di bisnis ini. Nah, di situ konfliknya nya lupa dah strateginya apa, tapi cerdas juga, cerdas juga. E, di sisi di sini tuh anak terakhir Kang Bahar Kinanti nanti diperankan oleh dia Arifin dia atau gue lupa dah namanya siapa. Mengetahui bisnis ayahnya bahwa ayahnya adalah preman dan segala macam. Karena sejak di season 1 season 2 enggak di, Kang Bahar yang enggak punya anak tiga perempuan secantik-cantik, cuy Sampai enggak ada tahu kerjaan bapaknya tuh apa. seruan ya? dan si Kinanti, Kinanti ini tahu tahu kenapa karena si Kinanti ini dekat sama pembantunya yaitu Imas yang Dimana di mana Imas ini bertarik dengan dik dik yang di mana uh, dik dik ini tangannya dipatahin coy jadi si Imas ngadu dulu ke Kinanti kalau tangan pacarnya dipatahin ternyata dia menelusuri dan mengetahui bahwa tangannya dik dik ni dipatahin oleh preman yang disuruh oleh yang disuruh oleh Ujang di mana Ujang disuruh oleh Jamal. Baik banget dah yang yang di mana, pokoknya yang di mana yang di mana yang di mana tuh banyak banget. Pokoknya begitu. Sehingga dia entah gimana dia tahu tuh kontak tuh preman yang mau yang mematahin tangan si dik Dibayar dua kali lipat, cuy, untuk menangkap si Jamal, untuk menangkap si Ujang yang yang membayar mereka. terakhirnya tahu lah semuanya ya kan. Si Kinanti ini bisnis bokapnya apaan, orang-orangnya siapa. sejak sejak itu dia, dia ngobrol dia sering ngobrol sama Kang Mus untuk tahu bisnis bokapnya tentang apa dan segala macam gitu. Nah, penonton di di media sosial di Facebook ya saat itu 2015 bukan saat itu masih main Facebook. Itu menganggap cocok nih setelah meninggalkan Kang Baharkin nanti ngambil alih bisnis bokapnya segala macem lah semua semua penonton semua netizen yang berharap namun sampai ending season 3 Itu gak terjadi cuy Oke nanti nggak turun ke bisnis Dia kerja di Jakarta Ya malahan Dengan malahan ja, Malahan lagi Jamal ditangkap polisi kembali Gue lupa karena ada uh, penipuan atau apa Dan banyak anggota prem, uh, bisnis ini yang pensiun Dan mencari pekerjaan baru gitu cuy Jadi ya begitulah Season 1, season 2, dan season 3 yang menurut gue sih Konflik itu lumayan bagus Lumayan uh, dinamikanya banyak Uh, klimaksnya lumayan banyak, banyak Namun ya diakhiri dengan Ditangkap polisi Ntar keluar lagi Sekarang ditangkap polisi Dikeluar lagi Dan menurut gue sih endingnya kurang Kurang geget ya Walaupun konfliknya Dan pembang- dan pembangunan karakter Semuanya tuh sangat rapi Dan sangat bagus Dialognya Tektokan dialognya Itu keren Banget Salut untuk sutradara Aris Nugraha Tidak salah Yang membuat sinetron ini Sampai season 3 Oke okay, mungkin tuh uh, Untuk segmen 1 Ntar kita lanjut di segmen 2 Oke Oke, sekarang kita masuk ke Segmen 2 Nah, jadi Di segmen 2 ini Gue mungkin agak sedikit mereview dengan Dengan otak gue Otak gue yang sotoy Ya, semoga lu semua terhibur ya Jadi perlu diingat uh, Tidak ada perubahan mendalam terhadap karakter yang ada dari sinetron ke film ini Dan uh, Di dalam film ini dikembangkan ya Dan dan mereka dikembangkan uh, sedemikian rupa Dan memiliki ciri khas masing-masing uh, Berbeda satu sama lain Dan perlu diingat Eh uh, genre, ya. Yeah. genre. Genre, yeah. Genre di film ini. Genre di film eh. Uh. Pokoknya tema di film ini tuh kena ke kekeluargaan, baru ada hubungannya dengan mungkin sedikit kepremanan atau mafia. Yes. Ini drama komedi ya. Jadi namun uh, itu menipu sebenarnya. ntar gua jelasin. Jadi tuh Karakter banyaknya dipakai tuh kayak ada Kang Mus yang diperankan, diperankan oleh uh, Epicus Nander Yang ikonik Kalau lu mengikuti sinetronnya Itu uh, susah untuk ya, dijelaskan Betapa ikoniknya Beliau asik beliau Dia bisa memanipulasi orang Menurut gue untuk mengikuti apa yang diinginkan Jago bersilat lidah dan Dan bisa menggambarkan uh, Sisi karismatiknya Di depan anak buahnya Kecuali di depan istri mertua dan anaknya yang Mungkin enggak sih Dia enggak akan jago sirah lidah Ya kalau Kalau di depan istri mertua dan anaknya Mungkin akan menjadi bapak-bapak Biasa yang Berjualan kicimpring ke kecimpring ya kecimpring. oke okay. gua enggak tahu Gue belum pernah makan coy Gue pengen sih makan kicimpring Itu racanya gimana Selanjutnya ada gobang Yang diperankan oleh Deddy Moh Mungkin Mohamad ya Mohamad Jamasari. Dia adalah berbadan gede fisiknya gede mungkin tapi agak broto ada ya, cuy karakternya dingin namun ee, dia mendapatkan peran yang gede cukup lumayan gede di film ini dan dan dia menjadi salah satu karakter kunci ya di dalam film ini selanjutnya ini juga ada karakter kuncilan yaitu dik dik yang diperankan oleh Andri Manihot ya nama itu Dia tuh karakter yang cerdas di antara semua karena namun dia yang paling kecil secara fisik. Dan kalau lu lihat tuh dia tuh punya wajah yang kayak iba banget dia ya. kayak yang lu bakal kasih ini banget kalau di film itu. Kayak lu punya ada lu ada punya satu juta nih, lu pengen ngasih aja semuanya ke dia Ya gitu sih. dan dia juga karakter yang pendiam di film ini dan dia adalah ramah ya. Dia karakter yang ramah di sinetron. Dan dia itu termasuk orang yang pintar berstrategi ya uh, Kalau lu nonton uh, sinetronnya dari season 1 sampai season 3 uh, Begitulah mungkin setiap kekurangan ada kelebihannya dalam sebuah karakter ya Baru ada uh, Ujang Rambo Ujang Rambo ini loyalisnya Kang Mus setelah dia tobat dari menjadi loyalisnya Jamal uh, Dia tuh sangat patuh dan takut, sangat sangatnya 4 kali sangat-sangat sangat-sangat dan tak terhadap Kang Mus dan selalu dia selalu menggigit tusuk gigi. Eh ciri khasnya, Terusnya ada Kang Mang Uu, Mang Uu ya. Itu berambut dia uh, ram, ra, style rambutnya itu kayak musisi asal Inggris tahun 80-an, cuy Agak enggak gimbal amun agak lurus itu kayak di di rebonding, di rebonding apa sih? Di di ah dicatok nggak juga. Pokoknya itu lurus oh, banget tapi gimbal coy. dan dia itu selalu menggunakan satu bahasa Inggris satu atau dua kata kayak yes, no, oh no. Oh my god. Yes. Eh, kok gitu ya? Begitulah no problem ah kayak gitulah no problem. Ah gitu begitulah. Pokoknya dia pakai bahasa Inggris dan itu, dan itu mengundang gelak tawa di bioskop. Soalnya ada Bohim. Bohim ini kurus krempeng. buat badannya. Namun dia tuh kayak banyak bacot, tapi suka berantem, cuy. Namun kalau berantem ya kekuatan seadanya. Jadi gitulah. Kayak pasti lu di kehidupan pasti punya teman yang di mana dia tuh bayak bacot dan suka berantem, tapi kalau berantem ya seadanya kekuatan yang enggak enggak maksimal banget gitu. Tapi ini di film ya. Soalnya ada Cecep yang gendut, tapi gendut brewokan hitam, enggak hitam sih. Oh, sorry, gua rahis banget gelap. Namun dia tuh intimi, dia tuh intimidatif dan sangat loyal terhadap si Gobang. Namun sih dia agak, kalau di Sinetron sih dia agak pemalas kayak mungkin di season 3 dia sering tidur agak apa dan segala macam agak-agak malas. Selanjutnya, kalau lu nonton Sinetron atau lu sudah menonton film ini, lu nggak akan bisa menolak atau tidak menganggap dua karakter ini sangat ikonik di film ini atau di sinetron itu. The Pasangan Epic The Unreal di Icons murat dan Pipit murat itu tegas dan keras gitu Namun dia gak bisa kasar sama Pipit sahabat dekatnya Pipitnya adalah sahabat yang lugu, polos, jenaka Namun sesekali serius itu pun karena dia ikut-ikutannya murat Mereka tuh Seperti di season 3 dan season 2 Di film ini mereka juga menjadi sumber tawa yang meledak banget cuy Jadi ya Mereka membuat tau yang sangat bagus Scene-scene mereka Dieksekusi dengan baik Dan ya untuk, eh, Mungkin untuk supporting actor Mereka tuh lumayan actor Mereka tuh lumayan bagus menurut gue Dan eh, Pokoknya mereka bisa Mereka menyampilkan sisi komedi mereka Di dalam Scene yang mungkin serius, serius, namun bisa diisi dengan agak komedian, itu lumayan bagus nggak? Nggak cringe, jatuhnya asik cringe. Cringe apa ya artinya? Gue lu, gue tahu deh sumpah. Gue gue pakai-pakai doang sebenarnya. Baru secara sinematografi asek asek senato sinematografi. Bal gua nggak pernah bervideo, gue nggak pernah edit video, gue nggak pernah pakai kamera. Gue udah ngomong sinema, sinematografi. Pokoknya sinema sinematografi itu dalam itu dari bahasa Yunani. kinema atau gerakan, gerapein, merekam. Ini gue ngambil dari Google cuy, Wikipedia. Kemudian poin tentang teknik menangkap gambar lah. Nah, kalau urusan teknik menang- menangkap gambar, mereka sangat lebih baik, sangat berkembang ya which is, which is anjir. Ya karena mereka ini film jadi mereka meningkatkan sudut pengambilannya seperti di scene, scene awal ketika orang jalan dia merasa dikuti kamera Kamera itu menjadi orang yang jalan bener-bener jalan ya, jadi kayak bukan 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 jalan pakai mesin. Kalau kalau misalnya lu tau tempat kajutnya itu, tapi dia jalan kayak orang jalan gitu Bawa kamera. Jadi kayak kelihatan jalannya, kelihatan kayak bener-bener kita mengikuti orang lain. Pokoknya bagus dalam teknik pengambilan gambarnya. Berbeda banget untuk pewarnaan filmnya. Entah kenapa gua melihat itu agak agak oranya. Jadi kayak setiap ada masalah Itu pasti mungkin pewarnaannya bakal oranya Kayak di rumah Kangus ketika Kangus dan Ujang Membahas tentang masalah kecimpring Masalah di, 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 di rumah tangganya bersama imas Jadi setiap ada masalah tuh kayak berwarna oranya Kalau sebuah masalah itu berat Maka tuh akan gambar oranya-oranya yang remang-remang gitu Warnanya remang-remang Kelihatan deh Tapi kalau yang lain mungkin agak cerah ya Tapi kalau setiap ada masalah tuh Gue merasa kayak warnanya oranya Gua tahu deh kalau lu, lu nonton gimana selanjutnya ada repetisi pengulangan ya sorry Pemak, pengulangan pemaknaan dalam sebuah situasi yang dimana uh, uh, masalah itu tersampaikan secara gamblang selalu di teras rumahnya kangus masalah masalah di dalam subplot atau masalahnya plot plot utama itu selalu tersampaikan di terasnya kangus yang yang kayak di manut kangus kayak Uh, filosofis sebagai seperti, seperti tempat uh, menampung masalah, tempat bertanya bagaimana mengatasi masalah atau mendiskusikan sebuah masalah gitu. Baru uh, contoh pengulangan dalam dan pengulangan pemaknaan dalam sebuah situasi ketika pokoknya Kang Mus tidak akan pernah menikmati kopi yang yang dia minum ketika masalah itu datang. Ada dua sin uh, pengulangan yang dimana. Ini detailnya sorry agak spoiler mungkin kalau lu spoiler bebas sih mau lu skip atau. Ini kan kalau di Spotify lu bisa skip 15 detik ya atau lu nggak perlu karya bebas. Pokoknya tuh Kangus uh, memberikan member, uh, memberikan kopinya ke Ujang ketika membahas masalah usaha kicimpring mereka yang menurun dan uh, tidak meminum kopi dengan spellnya dia ya ditaruh di apa di di alas alas cangkir gitu. Kan dia bisa minum kayak gitu ya, kalau orang-orang gitu ya. Nah, dia tuh nggak menikmati ketika masalahnya sidik Dikdik uh, rumah tangganya. Jadi pokoknya kelihatan banget dah kalau kayak gitu. Dan lumayan bagus menurut gua kalau lu uh, detail. Untuk skri- untuk skrip mungkin dialognya enggak ada yang sia-sia menurut gua. Setiap scene-nya itu sangat uh, bermanfaat karena gini. Mereka tahu bahwa uh, Yang menonton ini tidak hanya penikmat sinetron mereka Mungkin ada orang luar yang cuma pengen nonton filmnya Atau segala macamnya Jadi mereka membuat setiap scene itu Dekat dengan sinetronnya Sinetron yang tiga season itu Dan gak ada yang sia-sia menurut gua Eee Walaupun kalau misalnya lo adalah penikmat-penikmat beratnya penikmat berat, pensiun di sinetron mungkin lo akan beberapa-beberapa ya, beberapa saya bilang, "Ah, ini kan kita sudah tahu. Ah, ini kan kita udah tahu. Ah, ini kan kita sudah tahu." Tapi harus ingat kalau film itu eh uh, selain untuk penggemar sinetron itu juga bukan untuk umum. Jadi Murgu tuh lumayan cerdas gitu. Eh uh, dan eh uh, dalam sin ini tuh dan dan dari sisi sin nya tuh scan ya scan ya, scan ya, scan ya, ya biar lo paham asik <segur> <suara> itu kayak ada sebuah sin yang menjelaskan sin sebelumnya atau sin yang dimana menjadi kunci dari sin setelah sin selanjutnya contoh kayak e- ternyata sin antara pesan yang Kang Idris Sahabatnya Kang Bahar kepada Kang Mus Ternyata adalah pusat konflik ter, Pusat konflik dalam film ini Dan uh, Scene yang dimana Gobang Menghubungi Anak buahnya satu-satu persatu di, di bisnis sebelumnya Ternyata ada hubungannya dengan uh, Scene yang dimana di awal-awal Ada orang dihajar Jadi tuh kayak ada hubungannya jadi Ini kenapa sih orang ini ngomong kayak gini si Go, uh, Yang orang ini ngomong sama yang ini Kenapa sih ternyata ada Menjahit uh, Kayak kayak scene ini Kayak ben, uh, ja, kayak kain-kain yang terpisah Langsung lang, Tapi dijahit dengan Dijahit dengan alur-alur yang bagus Jadi menurut gue ya Ya nggak ada yang sia-sia menurut gue Nah Untuk unsur komedinya Gue me, melihat sini adalah Semua aktornya tuh memanfaatkan Individu mereka Jadi kayak bukan mem- Bukan situasinya yang lucu tapi me- tapi memang mereka yang membuat sebuah situasi yang sebenarnya bisa yang sebenarnya bisa serius atau bisa meaningful atau yang bisa sedih tapi yang mereka buat lucu gitu jadi tuh kayak mereka mengeluarkan uh, uh, sisi komedi dari dalam diri mereka masing-masing gitu sih menurut gua jadi ya ya lumayan oke okay untuk sisi komedi dan dan seperti gua bilang Murd dan Pipit tampil dengan brilian Uh, ya seperti gue bilang dengan tadi Mereka mengeksekusi dengan baik gitu Untuk acting ya uh, Semua memainkannya dengan peran yang baik Seperti yang gue bilang di awal-awal di segmen 1 Bahwa banyak uh, aktor yang main di film ini Itu jarang main di film-film lain Atau di sinetron-sinetron lain Sehingga ketika mereka dipanggil kembali Untuk memainkan film ini Itu mengeksekusi dengan lumayan ya Lumayan bagus gitu ya standar lah menurut gua dan aktingnya si Ujang Rambo ini kalau kalau lu sudah nonton atau lu akan nonton ini patut diacungi jempol jadi dia tuh sangat sangat mendalami perannya sebagai pesuruh ya ini sorry ini gua bilangnya pesuruh sebagai anak buah yang sangat loyal jadi tuh apapun uh, raut wajahnya gesturnya cara dia berdialog dengan siapapun itu sangat dia perhatikan kayak dia berdialog dengan kangus suara dia akan pelan 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 lah lumayan pelan dan akan menunduk dan segala macam membuat gerakan-gerakan detail yang sangat menunjukkan kepatuhannya kayak eh, kayak di orang jauh tuh kayak agak agak kaya ya kayak gue susah sih gue ngejelasin kayak tangannya agak nunduk gitu agak 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 nunduk gitu kalau melewati penuh orang yang Orang yang depannya dihormati namun Kalau dia ngomong sama kolega-koleganya Dia tuh kan suaranya agak kuat Dan kepalanya agak mengadah gitu Agak mengadah ke atas Berbeda dengan kalau dia ngomong dengan Kang Mus Ngomong sama Kinanti Anaknya Kang Bahar Atau dengan orang yang lebih itu Dia kan agak menunduk Itu itu detailnya yang yang gue perhatikan dari Ujang ya Selain dia mendapat scene yang lumayan banyak Selain Gobang dan Dik-Dik gitu e, Termasuk ada Menurut ada twist di dalam film di film ini ketika konflik mencapai klimaks yang dimana sebenarnya hal ini telah dibangun dari awal-awal film namun karena preman pensi ini kan identik dengan tektokan mereka lu tau enggak sih kayak perbindahan dialog ala-ala preman pensi. Jadi mereka akan gabungan 2 sampai 3 atau 4 bahkan biasanya 3 sih. Tiga percakapan yang berbeda di tempat. Namun ketika Ada kosakata Atau dialog yang sama Mereka kan menghubungkan di scene-scene nya Digabungkan, dicampur gitu scene-scene nya Kalau lo nonton pasti lo tau lah Dan itu sebenarnya menjadi kunci Untuk menciptakan puzzle di dalam film ini e, Sumber konflik ini Kenapa konflik ini terjadi Dan menurut gue sih Uh, penulis naskahnya Dan sutradaranya Dan aktor-aktornya itu sangat make, uh, eksekusi Dengan lumayan Lumayan bagus gitu Sehingga gue tahu konflik ini ketika 1 jam 60-70 menit Gue baru tahu ternyata Oh konflik utamanya tuh ini ternyata Orangnya ini dan ini gitu Ya seperti itu sih Ya, walaupun plot utama di dalam uh, konflik ini berjalan lambat, tapi pasti seperti ini kan, ini kan pengalaman gue ya. Jadi gue gue merasa ya lambat tapi pasti karena itu puzzle ya. Dan ini ditutupin oleh dua atau tiga plot yang subplot yang sederhana menurut gue. Yaitu adalah eh uh, subplotnya adalah pertama adalah plot pacarnya uh, pacar anaknya Kang Mus yang diputusin. kedua uh, itu uh, ya sama urusan internal keluarga Kang Kang Mus. Yang kedua adalah uh, plot uh, seribu harinya Kang Bahar yang di mana tuh ada walaupun sedikit. Yang ketiga plot uh, rumah tangganya dik-dik dan imasnya yang di mana diduga selingkuh. Kena uh, menurut gua kenapa bagus plot plotnya plot di dalam cerita ini. Pertama adalah Suplot ini diselesaikan dengan baik Clear gitu Oh ini nih ending suplotnya Kayak uh, Putusnya anak kamu Endingnya gimana Oh kayak gini uh, Seribu harinya kang bahar Gimana Oh ternyata Kayak gini Seribu harinya uh, seli- Kabar dik di-, di rumah tangga mereka Ternyata gimana Ternyata kayak gini Namun sel- subplot ini dibuat Menurut gue bu- Dibuat bukan cuman untuk Menambah durasi Menurut gue Suplot ini tuh dibuat Kayak untuk Seperti yang gue bilang Untuk menjelaskan kepada penonton yang belum pernah menonton sinetronnya Atau memang uh, konflik-konflik baru setelah 3 tahun yang, belak- 3 tahun yang telah terjadi gitu uh, Contoh gini uh, Dan perlu diingat Ketiga subplot ini enggak membuat tumpang tindih terhadap plot utamanya Bahkan ketiga suplot ini Membantu plot utama ini agar lancar Contoh gini plot anaknya Kang Mus ini putusin dan urusan internal keluarga mereka itu itu menjabarkan karakternya Kang Mus yang selama ini tertung di Snetron dan ingin dituangkan kepada penonton-penonton yang baru namun tetap disesuaikan dengan plot utama dalam konflik ini gitu. Yang kedua adalah eh uh, uh, dan dan juga Kang Mus ini kalau lu kalau gua nangkep, Di dalam Di dalam ental terjadi adalah kayak Dia adalah pemimpin yang tenang Di depan banyak orang Namun dia juga Sisa satu sisi Mudah emosi Namun di satu sisi Dia sangat hati-hati yang seperti itulah Plot kedua adalah sub, uh, plot kedua adalah Plot tentang keluarga Kang Bahar Tentang seribu harinya Tentang Kinanti Dan keluarganya Ini Menjabarkan Alur-alur dasar Yang ada di sinetron Yang ingin digunakan Di film ini sebagai konflik Jadi kayak Kenapa sih Sidik-dik kayak gini? Kenapa sih si Gobang kayak gini? Kenapa sih bisnis ini kayak gini? Kenapa sih harus Kenapa sih mereka sangat mereka tuh takut sama Kang Mus? Kenapa sih mereka takut sama Gobang gitu? Dijelasin tuh. Oh, ternyata kayak gini bisnisnya. Oh, ternyata kayak gini sejarahnya dan segala macamnya. Untuk apa? Untuk mengedukasi penonton-penonton baru uh, agar menikmati plot utama uh, plot utamanya ini gitu. yang ketiga adalah yang ketiga adalah plot yang dimana dik-dik itu selingkuh, yang di dalam rumah tangga ya, dik-dik, dik-dik dan imas uh, mungkin sebagai, mungkin lu sebagai fans berat, gue nggak tahu ya, mungkin fans berat, uh, beberapa fans beratnya uh, si preman pension dalam 3 season ini akan bertanya-tanya kenapa yang diangkat adalah konfliknya uh, dik-dik dan imas itu, sementara kayak banyak konflik yang bisa disajikan kayak Komar, komar dengan istrinya dengan beb-beb gobang Atau dengan konflik-konflik lain, Atau konflik uh, uh, dunia copet atau dunia todongan Tapi kenapa yang diambil adalah rumah tangnya dan Imas Ini adalah suplot yang menjadi uh, kunci dalam konflik utama atau plot utama Dan menjadi alat untuk memperdalam konflik utama Jadi itu fungsinya Uh, seperti itu Namun jika lu nonton trailernya Atau mungkin ada behind the scene Di vlog-vlog uh, aktor ini Lu akan melihat ini kayak bergenre uh, Slice of life gitu Kayak uh, kehidupan orang Kehidupan keluarga Kehidupan orang-orang yang telah pensiun Atau bahkan komedi keluarga gitu Kayak filmnya cek toko sebelah mungkin Malah di dalam 30 menit terakhir Di film ini lo akan menemukan scene-scene Akan menemukan uh, storyline yang ternyata tuh agak gelap Agak dark, agak gelap Dan dekat dengan film-film seperti Godfather Atau The Usual Suspect Tapi enggak terlalu dark seperti itu ya Dan, dan, dan akan berkonten dewasa Dan 30 menit terakhir uh, Dan by the way, action di film di, di, uh, Aksinya ya kayak pukul pukulannya berantem itu sangat bagus sih sangat berkembang dari yang di sinetron bahkan sangat lebih bagus dalam sisi pengambilan gambarnya nggak nggak satu atau dua kamera bisa nggak satu sama nggak nggak cuma satu atau dua sisi bahkan bisa sampai empat sisi terus namun yang menurut gue sih agak gue sayangkan adalah dik uh, dik yang menjadi karakter kunci karena kita tahu di subplot ketiga ada sin sin kayak khusus kepada cerita dia gitu. Menurut gua, nih ini personal ya. Agak kurang maksimal gitu dalam uh, mengeksekusi atau mengeksplorasi karakternya di film ini gitu. Sehingga mungkin akan penonton yang biasa akan merasa ya lumayan lah, standar lah atau bahkan mungkin ada beberapa yang kecewa gitu dalam pengakhiran atau penutupan film ini gitu. Jadi ya begitu. Ya begitu sih untuk segmen kedua Agak review sedikit dari uh, Pendapat gue Dan akan ada segmen ketiga tentang Apa yang mungkin gue harapkan Atau yang mungkin akan opini gua Dan segala eh uh, Ini ini juga opini sih uh, Prediksi atau apalah yang terjadi ya uh, Oke okay. Sebelumnya gue main, ini ada segmen terakhir ya, udah segmen ketiga dan mungkin uh, ya bisa dibilang endingnya. Jadi uh, setelah menonton, uh, gue merasa film ini tuh memiliki ending yang diantara gantung uh, atau bisa dianggap selesai gitu. Misalnya kalau gantung kayak mungkin sekitar 60% atau sampai 70%. Uh, jika kita berkaca dari ending film uh, preman pensiun, itu bisa diangkat ke sequelnya dan atau uh, bisa berhenti juga gitu. Yang menurut gue sih endingnya di luar ekspektasi gue. Karena tuh uh, misalnya kalau lo menonton sinetronnya, kalau menonton trailernya. itu akan lo spektasi sama kayak gue bilang 30 menit terakhir tuh gelap banget gitu uh, dan agak sedikit berkonten dewasa gitu uh, dan gue berharap jika ini ada sequelnya ini tuh bisa dibuat uh, di tahun 2020 uh, bisa dibuat diut ta- atau, atau dibuat di tahun 2021 gitu dikarenakan eh uh, gue merasa Di ending ini apakah Adanya Tidak adanya kepastian Apakah ini sudah selesai atau enggak gitu Karena e, Seperti kita tahu Di dalam sinetronnya yang sudah 3 season e, Ada Jamal gitu Yang ber Beracting sebagai e, The mastermind villain e, tung, e, Villain yang tunggal gitu Namun tidak Dia tidak Uh, menunjukkan dirinya dalam satu scene pun gitu yang yang baru di di tengah dialog uh, gue lupa tuh siapa yang ngomong dia ya menunjukkan bahwa Jamal masih di dalam penjara gitu hmm, selanjutnya yang uh, dan selanjutnya itu menurut gue ya bisa Jamal ini dia kembali kapan aja gitu kembali kapan aja bisa di sequel atau apapun yang terjadi. Selanjutnya menurut gue kayak Kang karakter Kang Komar yang begitu ikonik Dari season 1 sampai Season 3 Yang enggak ada di filmnya gitu Selain Kang Murat dan Kang Pipit Yang dia juga punya Cage press Yang ikonik Punya karakter yang ikonik itu ya Dia itu akan berlogat manja Dan akan berbicara. nyeleneh gitu ketika di depan orang-orang yang dia takuti kayak istrinya, kamu gitu dan segala macamnya. Namun dengan karakter yang nyeleneh, cage press dia, cage press dia yang iconic dan lugu dan lucunya itu, dia tuh memiliki perawakan yang seram. Jadi sangat ditunggulah kalau lu adalah penonton setia film preman pensiunan uh, preman pensiun dari tiga season itu. Uh, kayak Dan bisa aja nanti di sequelnya film Preman pensiun Mereka itu menambahkan uh, Kalau lu adalah penonton yang Mereka bisa menambahkan uh, Pencopet universe Gue nyebutnya si Saeb Si Gulpongnya Saeb dan kawan-kawan gitu Yang selalu mencuri perhatian Selalu menjadi plot, uh, plot kehidupan mereka itu Selalu bersinggungan dengan kehidupan Preman-Preman ini Jadi sebenarnya banyak yang bisa diulik kalau ya, ini dibuat jadi sequel atau di, jadi trilogi bahkan sama ya sih yang paling gue menunggu adalah uh, Aris Nugraha ini untuk menciptakan satu karakter villain yang karismatik, super karismatik Kang Mos dan lebih besar dia, uh, lebih besar dari dalam untuk kekuatannya eh, dalam kekuatannya bertarung gitu. Itu sih yang sangat gue tunggu Selain Jamal Jamal kan lebih ke mastermind Lebih ke strategi Gue pengen ada villain yang lebih Kuat secara fisik Berantem Punya sisi taruh yang bagus Seperti Kang Bahar ketika mudahlah Kalau kita lihat di sinetronnya Seperti itu sih Dan gue sangat mengapresiasi Untuk sutradaranya Penulis naskahnya Konsep ceritanya Bang Aris Nugraha Yang kabarnya teman-teman Dia menyiapkan naskahnya itu 14 hari sebelum syuting tuh katanya dia di situ dia baru nulis dan 2 hari di tengah-tengah syutingnya yang gua dengar gitu. Dan menciptakan kons- uh, jalan ceritanya yang lumayan rapi dan bagus itu sangat hebat sekali menurut gue sehingga patut diapresiasi. Mmm ya, mungkin itu sih yang itu uh, untuk di segmen ini di mana masih banyak karakter yang bisa diulik. Besi banyak uh, plot-plot yang bisa ditambahkan Atau karakter yang diciptakan mungkin yang gak ada di sinetron atau di film Dan uh, selamat untuk permain pensiun Kalau menurut gue sih ya ratingnya 9 dari 10 lah It, walau, karena ini kan sisi subjektif gue banget ya Ke satu sisi gue ngefans banget sama sinetronnya Yang kedua gue melihat film ini sangat bagus Dari gue yang mencoba menjadi sisi penonton umum Atau gue menjadi penonton setianya premen pensiun Ketika menjadi uh, TV series atau sinetron gitu Ya yeah, uh, Bisa disebut The Godfather nya Jawa Barat lah <laughs> Oke okay, terima kasih kepada semua yang mendengar Ini kenapa gue mohon di segmen ini Gue mohon maaf banget kalau suara gue agak pelan Karena ini gue nge tengah malam Dan ketika smoke lord gue, gue tidur Semoga di episode-episode selanjutnya lu tetap mendengarkan podcast gue uh, Ocehan-ocehan gue sangat ngasal Dan tidak bersubstantif Bersubstansi Kok subtantif? Eh, eh Substantif yang kata sih Ya kalau lu pengen uh, mengikuti ke... mengupdate info tentang podcast moceh ngasal, bisa follow di instagramnya itu di, di add pod- podcast moceh ngasal nggak ada, ada, ada underscore, gak ada spasing, gak ada titik atau nanti di, uh, di deskripsi podcast gue ada terima kasih dan bye